0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Das ist heute tatsächlich schon Folge 21. Aha. Normalerweise mache ich es ja meistens so, dass ich mir einen bestimmten Aspekt eines Landes raussuche oder einer Insel oder einer Stadt und dann hier im Podcast davon erzähle. Das wollte ich heute eigentlich auch so machen. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto komplizierter erschien mir das. Und dann habe ich irgendwann entschieden, aus dem Bauch heraus, ich erzähle heute einfach mal von einer kompletten Region. Also nicht von einer kleinen Einzelstory, von einem Detail, auch nicht von einem einzelnen Land. Sondern tatsächlich von diesem riesigen Gebiet in Zentralasien für das wir heute oft den sehr klischeehaften Namen Seidenstraße verwenden. Seidenstraße. Also das klingt natürlich gut. Das ist aber natürlich aus vielerlei Gründen nicht ganz zutreffend beziehungsweise in mancherlei Hinsicht auch komplett falsch. Ich war und wir sind heute in drei einzelnen Staaten unterwegs, nämlich in Kasachstan, in Kirgisistan und in Usbekistan. Und zu diesen drei Ländern einfach Seidenstraße zu sagen, das ist natürlich Quatsch. Und das wird den Ländern natürlich auch überhaupt gar nicht gerecht. Ich mache das jetzt trotzdem mal, weil ich gar nicht heute auf die aktuelle Situation in diesen drei Ländern eingehen werde. Ich habe auch ehrlich gesagt von diesen drei Ländern nicht viel Ahnung. Ich mache das, weil ich ein bisschen was von früher erzählen möchte. Von den Zeiten, in denen hier tatsächlich gewissermaßen der Mittelpunkt der Welt lag. Und davon, was man heute noch von dieser Epoche finden kann, wenn man in Anführungszeichen an der Seidenstraße unterwegs ist. Ich bin Stefan Link. Ich reise seit vielen, vielen Jahren beruflich durch die Welt, schreibe darüber, Essays, Kolumnen, Reportagen, ganze Romane, alles Mögliche. Den Podcast hier gibt es noch gar nicht so lange. Den gibt es erst, ich glaube, seit dem vergangenen April, also seit Corona. Und ich hoffe, dass ich noch viele, viele, viele Folgen, viele, viele Episoden produzieren kann. So, seid ihr bereit? Dann los. Hier kommt die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und in der neuen Episode geht es in das Herz Zentralasiens. In die Länder mit dem Stan am Ende. Nach Kasachstan, nach Usbekistan und nach Kirgisistan. Und bevor wir da zusammen viele, viele hundert Kilometer gemeinsam unterwegs sind, lasst uns uns gerade mal da vorne hinsetzen. Für eine Minute. Auf einen dieser Felsen da vorne. Ja, genau. Da. Da hinten. Diese Felsen da an dem großen alten Turm. Da setzen wir uns kurz hin und dann erzähle ich euch ein bisschen was über unsere Reise. Das ist ein Blick, oder? So Panoramen wie hier hat man immer wieder bei einer Reise entlang der alten Seidenstraße also, diese flache Steppe, diese Ebene bis nach hinten zum Horizont und hinten dran wie auf einer Fototapete hohe schneebedeckte Berge. Bis eben war es hier noch. Komplett heiß, jetzt ist es aber frisch, es wird sogar kühl. Das liegt an dem Wind, der von den Bergen da hinten runterkommt und über die Ebene zieht. Der raschelt in den Palmen, der zaust das Gras und der weht feinen Staub auf und verteilt ihn über das Land. Der Turm da vorne, der da so komplett einsam in der Gegend rumsteht, der ist tausend Jahre alt. Und das ist nicht einfach nur ein Turm, das war einmal... Das Minarett einer großen Moschee. Die Moschee ist nicht mehr da. Und nicht nur sie ist verschwunden, die Häuser drumherum sind auch weg. Und das ganze Viertel. Und die komplette Stadt ist verschwunden, die hier einmal stand in der Steppe Kirgisistans. Diese Stadt hieß Balasagun. Und sie war nicht nur sehr groß, sie war nicht nur sehr mächtig, sie war reich weil sie an der wichtigsten Handelsroute lag, die es damals zwischen Ost und West gab. Stellt euch vor, damals, vor tausend Jahren, da brachten Karawanen Gewürze aus Indien, das Fell der Schneeleoparden aus der Mongolei, Schwerter aus Damaskus, Papier aus Persien und Seide. Diesen mystischen Stoff der dieser alten Handelsroute später ihren Namen gab. Auf den Märkten des Westens, in Europa zum Beispiel, da wurde Seide mit Gold aufgewogen. Und von den unglaublichen Gewinnen, die man sich im Handel mit der Seide erwerben konnte, da haben sich die Herrscher hier in der Steppe Paläste gebaut, von denen sie glaubten, sie würden bis in alle Ewigkeit stehen. Jetzt sitzen wir hier auf unserem Felsen und nichts ist geblieben von der Stadt Balasagun, bis auf den Turm da vorne. Noch nicht mal der Name ist geblieben, Balasagun. Das kennt heute niemand mehr. Irgendwann wurde die Stadt zerstört, irgendwann verfielen ihre Mauern zu Staub, irgendwann waren auch ihre letzten Reste. Vom Winde verweht. Nur der Turm da vorne, der Turm der großen Moschee, der steht bis heute. Der ragt in den Abendhimmel, sieht so ein bisschen so aus, wie ein mahnender Zeigefinger, als wolle dieser einsame Turm daran erinnern, dass nichts unter der Sonne für immer wehrt. Dass nichts ewig ist und alles irgendwann zu Staub zerfällt, das ist ja so ein bisschen ach, fast schon pathetischer Gedanke, aber das war einer, den ich immer wieder bei meiner Reise entlang der alten Seidenstraße hatte. Ähm, ich komme nachher auch nochmal drauf zurück. Ähm, vor allem aber war ich natürlich erschlagen von dieser unglaublichen Weite in diesen Ländern, und von diesen unglaublichen Landschaften, also wirklich überall Steppe von einem Ende des Horizonts bis zum anderen. Überall Pferde auf dieser Steppe drauf, frei, lebend, aber natürlich trotzdem irgendwem gehörend. Und wo keine Steppe ist, da sind Berge und wo keine Berge sind, da ist Wüste. Und wenn man keine Wüste hat, dann sind da Canyons. Also das ist ein unglaubliches Land. Ich hatte mir wohlweislich im Vorfeld der Reise nur so kleine Ecken ausgesucht, die ich sehen wollte, weil ich schon auf der Landkarte vermutet habe, dass das alles verdammt groß sein würde da. Aber dann äh, kommt man an in Almaty oder in Bischkek oder in Taschkent und stellt fest, selbst das, was man sich da rausgesucht hat, diese winzigen kleinen Briefmarkenstückchen auf der Landkarte, die sind in der Realität unfassbar groß. Also diese Größe und diese Weite, die packt einen, die lässt einen nicht mehr los, der ist man immer ausgesetzt. Selbst wenn es dunkel ist, kann man das nicht fassen, was für ein sternenzerstoßener Himmel sich da über die Steppe, über die Wüste oder über die Berge ausbreitet. Ein Himmel so unermesslich groß, als, als wolle er den Menschen mit jedem seiner kleinen Lichtpunkte daran erinnern, wie winzig der Mensch doch ist und wie bedeutungslos Trotzdem lag hier in dieser menschenleeren Weite einmal die Mitte der Welt. Also damals in der Hochzeit der Seidenstraße, vor ja, 1000 Jahren, plus minus paar Jahrhunderte davor oder danach, in dieser Zeit hat der Handel mit Seide und, und vielen anderen Gütern in dieser Region aus kleinen Käffern wirklich prosperierende Metropolen gemacht. Und die Herrscher dieser Städte, die haben sich gegenseitig angespornt über Jahrhunderte. Jeder wollte größere Bibliotheken haben, jeder wollte schönere Moscheen bauen, jeder wollte noch größere Marktplätze anlegen. Und ähm, dazu kam, dass diese Emire und wie die, die Herrscher dieser Städte damals hießen, dass die wussten, wie wichtig die Wissenschaft für das Wohlergehen ihrer Untertanen ist. Und deshalb haben die damals Hochschulen gebaut, an denen die bedeutendsten Gelehrten Zentralasiens geforscht und gelehrt haben. Also die Zentren der geistigen Welt, also die Harvards, die Oxfords, die, die Cambridges ihrer Zeit, die waren nicht bei uns in Europa, die lagen hier in den Steppen und in den Wüsten Zentralasiens. All das liest man natürlich vor einer Reise an die Seidenstraße. Und trotzdem war es bei mir so, dass ich überwältigt war von den letzten Spuren und von den Überbleibseln dieser Epoche, die man noch sehen kann. Also ähm, nehmen wir mal eine Stadt, nehmen wir mal Bukhara. Das liegt in Usbekistan. Das hat eine Altstadt, die komplett zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, weil da kein einziges neueres Gebäude steht. Also alles, was da ist in dieser Altstadt, ist Jahrhunderte alt. Moscheen, Gassen, Mausoleen, die Bazare, die Karawansereien zum Beispiel. Das waren ja früher so eine Art Motel, glaube ich, kann man das sagen. Also... Für Karawanen. In eine Karawanserei konnte der Mensch und das Kamel bzw. die Pferde mit rein und haben da alle ein Plätzchen für die Nacht gefunden und Verpflegung. Heute sind diese Karawansereien in Bukhara fast alles kleine Hotels. Ein Zimmer um einen Innenhof herum angelegt. Und das sind Oasen, also da ist es natürlich nicht so heiß wie draußen, da ist es natürlich nicht so laut wie draußen, da kann man im Laufe eines langen, seitzigen Tages immer mal wieder für ein paar Minuten zurück und, und und durchatmen, wenn man von den Eindrücken draußen überwältigt worden ist. Und das, also das kann ich euch versprechen, das wird man dort permanent. Buchara kennt bei uns ja kaum jemand, aber bei Samarkand ist das natürlich ein bisschen anders. Das ist ja allein schon ein Name, der einen, einen mystischen und legendären Klang hat. Samarkand, das ist auch eine Stadt, die an der alten historischen Seidenstraße liegt und auch mit dem Handel auf ihr groß und, und reich geworden ist. Ich bin da am späten Nachmittag mit dem Zug angekommen und ähm, habe ein Taxi zum Hotel genommen und bin dann auch gleich ins, ins Zentrum weitergefahren an den zentralen Platz von Samarkand, also vom alten Samarkand. Der heißt Registar. Und jetzt muss ich euch sagen, ich war anschließend so geflasht, dass ich bestimmt zwei Stunden gebraucht habe, um zu begreifen, wo ich eigentlich bin und was da eigentlich zu sehen ist. Ihr, ihr müsst euch einen, einen gewaltigen Platz vorstellen, der nach einer Seite offen ist. Da gibt es eine ganz, ganz große Treppe, auf die man sich setzen kann. Und auf den anderen drei Seiten des Platzes stehen die größten und schönsten Moscheen, die ihr je gesehen habt. Als ich da ankam, ist gerade hintendran die Sonne untergegangen. Das ist in, in diesen Ländern Zentralasiens immer ein Riesenspektakel. Also Orange, Kamesin, Zinnober, Rot, alles wird da durcheinander gemixt. Vorne wurde das Licht eingeschaltet, also die, die Straßenbeleuchtung für diesen großen Platz. Und ganz ehrlich, ich war, war so hin und weg und ich war so ergriffen, von, von so viel Schönheit, die ich auch gar nicht erwartet hatte, dass ich mich da wirklich auf die Treppenstufen gesetzt habe und, und bestimmt zwei Stunden da sitzen geblieben bin und nur geguckt habe. Sonst habe ich nichts gemacht. Man hat diesen Registran mal den Petersplatz Zentralasiens genannt, habe ich später irgendwo gelesen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt eine Gebäudesammlung, also so ein Gebäudetriptychon gibt, das so toll ausschaut, das so wunderschön ist, wie das am Registan. Das ist fast so gewesen, als würde der komplette Platz so eine Handbreit über dem Boden schweben. Als, als würde der eigentlich demnächst davon in andere Sphären abheben. So in etwa muss man sich das vorstellen. Und das ging dann am nächsten Tag immer weiter. Samarkand ist voll mit diesen Orten, mit diesen Moscheen, mit Mausoleen, mit alten Universitätsgebäuden. Und wenn man mal tatsächlich genug davon hat und einen Tag sonst nichts weiter vorhat, dann kann man auch einen kompletten Tag damit verbringen, in Samarkand von Markt zu Markt zu stromern, wo wirklich alles verkauft wird, was man sich nur vorstellen kann. Also wirklich Handarbeitskitsch, Messer, äh, Gewürze, Lebensmittel, Plastik aus China, irre was es alles zu kaufen gibt dort. Und diese Leute, diese Händler, die da jetzt äh, gerade Handel treiben, jetzt auch, wo ich das erzähle, also jeden Tag, ähm, das sind natürlich die Nachfahren jener Händler äh, vor tausend Jahren, die Städte wie, wie Samarkand so wohlhabend gemacht haben. Das ging damals, diese, diese Blütezeit, die war ziemlich lange, also das ging lange gut, so lange eigentlich, bis Kolumbus den Weg nach Amerika entdeckt hat und Vasco da Gama die Seeroute nach Indien. Daraufhin haben sich dann auch die Handelswege damals geändert und das ist sehr, sehr schnell passiert. Innerhalb kürzester Zeit plötzlich war Europa die neue Drehscheibe und in den Steppen und Wüsten Zentralasiens, da verschwanden Kulturen. Also man muss das wirklich so sagen, die verschwanden und die, die Städte versanken im Sand. Städte, deren Reichtum, Macht und Einfluss lange Zeit so groß waren, dass man dort glaubte, nichts, aber wirklich nichts auf dieser Welt könnte denen etwas anhaben. Und wenn ich einen Gedanken von der Reise in die Städte an der alten Seidenstraße nach Hause mitgebracht habe, habe das vorhin schon mal angedeutet, dann ist das tatsächlich der hier. Nichts ist für immer und am Ende ist alles Staub. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Das war Episode 21 von Tracks and Travels. Und während ich die eben erzählt habe ist mir eingefallen, dass ich eigentlich auch mal was vom anderen Teil der Seidenstraße erzählen könnte. Da gab es hier auch noch keine Folge zu. Von der Seidenstraße in China, von ihrem Ursprung in Xi'an und von dieser atemberaubenden Route durch die Gobi und die Taklamakan bis hinauf nach Kashgar am Pamir. Da bin ich vor... Ich mal überlegen. 25 Jahren mal auf eigene Faust unterwegs gewesen, diese ganze Strecke abgereist, das erzähle ich dann einfach mal ein andermal in einer anderen Folge von Tracks and Travels. Danke fürs Zuhören heute, danke fürs Weiterempfehlen. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ein bisschen Werbung gemacht wird für diesen Podcast. Ich selbst habe da nur wirklich ganz beschränkte Mittel, also da bin ich wirklich dankbar, wenn jemand... Ähm, Kumpels mal mailt oder postet auf deren Facebook-Seite. Hört hör da mal rein hier, Tracks and Travels, das ist ganz nett bei dem Link. Ich stelle wie immer noch ein paar Fotos auf dem Blog, auf tracksandtravels.com, auch ein paar Informationen. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid, bei Episode 22 dann. Bis demnächst.